0: Te damos la bienvenida a
1: Acepto Podcast, el único programa donde hablamos de compromiso real.
2: Somos Tessa
1: y Mike, Dani y Fed.
2: ¡Que comience la aventura!
1: Hola, hola, mis queridos Aceptanders, ¿cómo están? Aquí Miguel Torres, Miki Torres, el Iron Mike, muy feliz de saludarlos una vez más. Perdónenos porque no sacamos eh, episodio como debía de haber sido, pero bueno, ya se enterarán por qué estamos ahorita un poquito detenidos, pero no parados, o sea, estamos avanzando poquito a poquito porque, eh, bueno, se viene un, un día muy especial por todos los, por todos los miembros de la Aceptim que, que, bueno, ya les contarán los sujetos en cuestión, por qué estamos así, ¿verdad? Con un poquito de retrasos, pero más emocionados y felices que nunca. Así que nada, gracias por haber escuchado, gracias por habernos tenido esa paciencia y pues bienvenido a este episodio. Mi amorcito, ¿cómo estás tú el día de hoy?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo muy emocionada de estar de vuelta por acá. Sí estuvimos un poco desaparecidos, pero hay una razón. Hay un motivo bastante grande y bastante bonito. Así que espero que esto que vamos a platicar hoy les guste eh, igual nos lleguen sus comentarios porque nos, nos encanta recibir lo que ustedes piensan de cada que, que decimos un episodio. Entonces, bueno, sin más por el momento, presento a la pareja próxima, esposas. A nada Ay, de esposos. casarse,
1: a nada de casarse uh -huh. y que les da mucha alegría porque es la primera vez que están juntos ellos dos para grabar este, este bellísimo proyecto. Sí. Y de verdad que me da una inmensa alegría verlos así. Así que bienvenidos, mi querido hermano Dani, bienvenidos. De verdad que qué felicidad verlos juntos.
0: Uh -huh. Sí señor, muchísimas gracias, pues les hablamos aquí desde Pereira, Colombia, juntos, por fin, uh -huh. <ríe> desde hace una semanita está Fer aquí y estamos muy contentos, pues, eh, les damos la bienvenida a este episodio, esperamos que lo disfruten como nosotros, nuestro primer episodio grabado juntos.
3: Un gusto saludarlos de este lado Fer Fernández, ahora como extranjero en la bellísima... Eh, ciudad, capital del eje Del eje cafetero Que es chistoso porque los mexicanos decimos eje cafetalero Porque pensamos que se dice así Pero no, aquí le dicen eje cafetero okay. Entonces, saludos desde, desde la capital del eje Ay, no saben lo feliz que estoy Por favor, imagínense lo felices que estamos Y con la noticia justamente Que el día de hoy estamos a escasos 11 días De nuestro ¿Sí? matrimonio Cuenta
1: regresiva empieza mañana
3: 10. Cuenta regresiva empieza mañana, pasado mañana se vuelve un solo dígito después de 11 meses de espera, planeación, trabajo y bueno, que esto es algo que nos mueve y nos motiva muchísimo, ¿cierto? Entonces, les doy las gracias por estarnos escuchando una vez más, su podcast favorito de Compromiso.
1: Qué alegría verlos y qué bonito escucharlos y compartimos a la distancia. No solo yo, sino estoy seguro que toda la gente, todos los Aceptanders comparten esta alegría con ustedes brutalmente. Entonces, pues adelante con la pregunta clásica. Vamos a ver qué nos traen de sorpresa este par de jovenazos, este par de sí. próximos esposos. Los escuchamos.
0: Bueno, pues muchas gracias. Como les decíamos, bueno, como les vamos a decir, más bien, vamos a hablar sobre expectativas y vamos a hablar sobre el matrimonio, ya que estamos a punto, como lo pueden ver en el nombre de este episodio. Eh, y hablando de matrimonio, nosotros queremos preguntarle a Mike y a Tessa, ¿cuál es el temor? que pueden tener ustedes respecto a la vida de matrimonio. Puede que tengan uno mismo, puede que tengan cada uno alguno. Un temor respecto a su vida de matrimonio.
3: Que las personas ya nos deben haber escuchado hace tiempo, ya los conocen, ya se imaginan cómo son ustedes. Estamos haciendo tiempo en lo que planean su respuesta. Así rápido el cerebro, trabajando, trabajando. Pero justamente eso... ¿Qué miedos nos aparecen cuando nosotros decimos, chanfle, me voy a casar, o sí, me voy a casar? En cualquiera de los dos escenarios, ¿cuáles son los miedos que nos vienen?
0: Cinco años de casados, veinte años de casados, <risa> vamos. No,
1: pues, creo, creo que sería una mentira decir que no hay temores al casarse, ¿no? O sea, creo que, creo que de entrada eso sería una mentira. Definitivamente la emoción es mucho más y la alegría es mucho más, pero no solo hay uno, o sea... Hay varios, ¿no? O sea, de, de, ahora aquí la pregunta para, para ustedes es ¿de qué índole? O sea, ¿de índole de nuestra pareja? ¿De índole de qué tipo?
0: Pues sí, ustedes eh, como pareja, vida matrimonial, aunque si hay uno más pesado, individual, ¿realmente lo que ustedes nos quieran compartir?
1: O sea, porque definitivamente mi temor más grande sería que alguien de nosotros dos se enfermara. O sea, por eso, o sea, definitivamente, sería para mí el temor, o sea, que le pasara algo, ¿no? Que, que alguien de nosotros no estuviera, porque eso afecta directamente a nuestra relación. Pero, pero para meterle un poquito más de salsita a esto, ¿no? O sea, y compartirles un poquito más de algún temor que, que nosotros tenemos, justo lo platicábamos hace rato, es el tema de los compromisos familiares, porque ahí tenemos este, opiniones divididas, lo que vendría siendo, ¿a poco no, mi amorcito?
2: Sí, la verdad es que, o sea,. Ahorita como que se ha visto mucho más en la parte del compromiso, bueno, siempre desde el noviazgo, ¿no? Para mí es muy importante como, pues, los compromisos familiares, compromisos familiares, las comidas, los, los cumpleaños, este, como que yo siempre crecí, no solamente con mi familia Núcleo, sino con mi familia por parte de mi mamá, crecimos muy apegados, ¿no? Y como que cada domingo pues, nos veíamos para comer con mi abuelita y así, y para mí ha sido una tradición prácticamente, desde que mi abuelita eh, falleció, digo, hemos intentado como seguir viéndonos cada 15 o cada 8, pero aquí es, el, el punto es que Mike creció diferente para los fines de semana, ¿no? Los planes de fines de semana. Entonces, para él a lo mejor su prioridad o su tradición era pues ver películas con sus papás, ¿no? Y para mí era tener una comida familiar. Entonces va, va a llegar un momento en el que vamos a tener compromisos para ambos, importantes para ambos, no solamente porque queremos y porque es así, sino porque es una tradición para nosotros estar ahí y, y, y seguir ahí, ¿no? O sea, no solo porque nos casamos ya nos desaparecemos y va O sea, creo que como eh, de, de su vida y de la mía crear una y tener como una decisión que ambos nos, nos dejen paz nos, nos haga sentir bien, sin reproches, sin, ay, es que yo quería ir, y, ¿no? O sea, como que entrar en entrar en una decisión, pues, en conjunto, que a los dos nos haga sentir bien, creo que es parte de eso, y más en los compromisos que, que son importantes para nosotros.
1: Sí, exacto, creo que ese es el, el temor más grande que, con el que entramos a la, a la relación que sabemos que va a ser difícil ajustarnos, porque como dices a las diferencias en cómo crecimos los dos, las cosas que yo priorizo, las cosas que ella priorizo. A mí generalmente como que estar en eventos con mucha gente eh, no, es, no es mi hit, o sea, no es lo que más me gusta, yo soy, a mí me gusta un poquito más, más relax, tranquilo, tranquilón, ermitañón, ¿no? O sea, fines de semana tranquilos. También por el deporte que yo practico, sábados y domingos son de de tres, cinco horas de, de hacer ejercicios o a prácticamente toda la mañana, ¿no? Entonces, para mí eso es, eso es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, ¿no? no a tener tantos compromisos. Entonces, pues sí está siendo interesante este tema de irnos acoplando sobre lo que es importante para ella y lo que es importante para mí, porque ninguno de los dos es lo más importante. O sea, está correcto lo de ella y está correcto lo mío. El chiste es encontrar algo que nos funciona a los dos, pero definitivamente creo que compaginamos entre, en que ese sería tal vez el temor más grande. Adelante. Ah,
2: bueno, voy a decir otro temor, no sé si ah, quieras terminar. ¿No? ¿No? Ok. Este, yo creo que uno, o sea, no temor, pero pues como si reto, o sea, como que vamos, vamos a ir aprendiendo como que a vivir, ¿no? La parte de la maternidad, la parte de educación, la parte eh, socioeconómica, este, financiera, o sea, como que siento que hay muchos, muchos temas en los cuales, pues puede haber miedo, ¿por qué? Porque, eh, pues vienen como pues cosas nuevas para ambos, ¿no? Y como nuevas decisiones, nuevos caminos, nuevas realidades, en donde eh, sí puede haber a lo mejor un poco miedo porque es algo muy grande, ¿no? Es algo, es un compromiso realmente importante que, que creo que antes de, que, de llegar a eso, a mí me encantaría como, pues no seguir hablando de esos temas, seguir conversando acerca de qué podría pasar si, qué te gustaría este, tener, no sé, ¿Cuántos hijos? ¿No? O sea, como todos esos temas demasiado importantes y relevantes para antes de, de casarnos, que no vayan a hacer un, un boom en su momento, que claro que va a haber fricción y, y a lo mejor algún otro que otro conflicto que es normal, pero como mi temor de no saber llevarlo y como que de, no sé, o sea, como que no sentirnos con las herramientas necesarias o, o, o útiles para salir adelante de alguna, pues sí, de alguna crisis, de alguna afectación, de algún momento difícil,
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Digo, la verdad es que nos podemos extender mucho más, ¿no? Porque sí. en, en la vida, a final de cuentas, no solo esto, sino en la vida, es, no, es normal tener miedo, es normal te, a, tener temor, es parte de ser un ser humano. Tanto el, 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 el matrimonio como cualquier otra etapa de la vida tiene que llevar temor, ¿no? Y en la vida no se trata de no tener miedo y no se trata de no tener temores, sino de hacerlo aún con los miedos y temores. Entonces, por eso creo que aquí nos podríamos seguir, pero definitivamente la, la conclusión a la que yo digo es que lo vamos a hacer con miedo, con temor, vamos a ir por todo y vamos a luchar por todo, ¿no? Y esa es la realidad. O sea, sería una mentira aquí venirles a vender ¡Ay, no tenemos nada de miedo! todo. Pues no es cierto, claro que hay miedos, pero también lo que estoy convencido es que hay una seguridad y una convicción muy grande de ir a pesar de cualquier tipo de miedo. Entonces, esa sería mi conclusión de pregunta. Y eh, la pregunta ahora para ustedes, ¿la quieres hacer tú o lo quieres que la haga yo? ¿Sí? ¿Listos? Okay. ¡Fuego,
3: fuego, dale! ¡Fuego, fuego, fuego!
1: Una, una está muy fácil...
3: Porque eso es, o sea, son... Pero una está ah, fácil. son dos, preguntas. Pero son la dos primera, preguntas.
1: La primera está muy, muy sencilla. Ah, sí. Es muy, muy sencilla. A ver. Es muy sencilla, pero creo que está bonita. ¿Qué va a ser lo primero que van a cocinar en su nueva casa? <risa> Yo creo que probablemente
0: espagueti. <risa> lo más fácil.
3: Ok. En, en España comíamos mucho... Espagueti con verduras, Dani y yo hubo un tiempo que dejamos de comer carne, al principio de cualquier tipo de carne, no incluidos pollo y pescado, pero después le metimos también a dejar de comer, a... no, perdón, después empezamos a comer carne de vuelta, entonces pues hacíamos espagueti con verduras, o espagueti medio con pollito, medio con atún, como cosas así, uh -huh. y sí, yo creo que va a ser algo con pasta y verduras y algún tipo de carne... <risa>
0: Yo creo que esto nos lo preguntamos mucho y está bonita la, la pregunta porque tenemos inicialmente una casa vacía, ¿no? Incluso nos preguntábamos cómo íbamos a cocinar el primer plato, Ajá. pero tenemos eh, desde, a, desde ayer ya recibimos... Vajilla, cubiertos, ya tenemos ah, sí, sí. los vasos, tenemos los sartenes y las ollas, entonces ya tenemos con ah. qué hacer esos espaguetis y estamos muy felices, así que antes, antes pensábamos que lo primero que íbamos a hacer recién llegáramos era pedir comida pero podemos, eh, ya podemos sí. cocinar algo. Así que está, eso está bonito. ¡Gracias! Nos hace sentir muy felices saber que también nuestros familiares y así como que nos han apoyado con esos detallitos, estamos súper contentos con eso.
3: Que son grandes detalles, ¿no? Detallitos que son súper trascendentales. Vamos con la segunda, Mike. a ver la si cierta.
1: Y la segunda, que vendría siendo un poquito la continuación de la misma, ya se la pregunté a Track en el, cuando, cuando desayuné con él, pero quiero que me la platiquen ustedes dos. ¿Cómo creen que vaya a ser o cómo ven su primer día ya regresando de la luna de miel, de todo, ya un día laboral, o sea, ya un día del día a día de lo que va a ser el resto de sus días? ¿Cómo creen que va a ser ese primer día? ¿Qué se ven haciendo? ¿Cómo creen que van a despertar? ¿Cómo creen que se van a sentir en ese primer día? Porque yo por lo menos nunca en la vida, y, y a mí me, me causa mucha intriga, porque yo quisiera guardar ese día con, con así como tesoro, ¿sabes? El primer día... Que, que vivimos un día a día como esposos, ¿cómo lo imaginan ustedes? Yo nunca he escuchado a nadie platicar de su primer día, pero es algo que yo he estado pensando, y me digo, nomás ha de ser bien padre, es como tu primera carrera, es como tu primer este, maratón. maratón, es como tu ¿Qué? primera terapia, es como la primera clase que das, la primera plática, y creo que, nadie, creo que nadie habla de eso, entonces me encantaría saber cómo lo piensan que van a ser ustedes.
0: ¡Ay, qué emoción!
3: <risa> es muy emocionante. Voy a hablar, voy a empezar hablando yo y después Dani nos va a compartir los miedos que tiene, porque también ella cambia de país, ella cambia de claro, cultura, claro. ella cambia de, los dos cambiamos de lugar de vivienda, pero en verdad ya lo cambia todo, ¿no? Entonces, yo cuento con la fortuna de trabajar en un lugar, como saben, como les he contado antes, yo doy clases en un colegio, ¿cierto? La mitad del tiempo doy clases en un colegio y la otra mitad atiendo, eh, atiendo temas de ansiedad, depresión y estrés. Entonces, yo me imagino que nuestro primer día va a ser, o nuestros primeros días ya en Toluca o, o en, ya en México, nuestros primeros días van a ser como de arreglar casa, de comprar el jardín, esto, lo otro, o sea, como muy, muy, muy hogareño, y digo, cuento con la fortuna de trabajar de ese tipo porque yo entro una semana después de que nosotros lleguemos a México. O sea, yo entro de manera presencial, entonces tenemos toda esa semana para estar literalmente dedicándonos a nosotros, ¿no? Dedicándonos a seguir construyendo ese nidito de amor y eso es algo muy emocionante. Ahora, el primer día laboral, híjole, yo creo que eh, Dani va a empezar trabajando en casa... Y yo ya me voy a ir al colegio, ¿cierto? Entonces, un desayunito juntos, algo acá rico, romántico, después, de casi que me lo imagino de película, así. Exacto, ella exacto. Me... Querida,
1: ya me voy al trabajo.
3: <risa> sí, y, y estar así como durante el día, mi amor, ¿cómo estás? O, no sé, porque claro, Dani va a estar solita en la casa, ¿no? Y para mí va a ser como, ¿qué? Por eso les vamos a dejar tarea a ustedes, que se encarguen de. Yo te voy a visitar no se
2: todos sea. los días. <risa> Gracias.
3: Entonces, yo creo que, bueno, eso también parte de mi trabajo es no salir tan tarde. Entonces, llegaría a la casa eso de las 3, 4 de la tarde, me imagino, y ya pasar el resto del día juntos, ¿no? O sea, siguiendo con los proyectos, siguiendo con todo eso que viene. Yo me lo imagino así. Mí, sí, sí,
0: yo eh, me imagino muchísimo eso, incluso creo que en algún episodio les conté que yo ya me imaginaba en la, la casa, casa. Yeah. ¿sí? Como que un, lo que yo pienso cuando estemos en nuestra casa es como un, nos vamos a mirar y nos vamos a decir mentalmente con la mirada como que lo logramos, yeah. ¿sí? Yeah. Estamos aquí, <ríe> estamos aquí después de todo esto porque han sido muchos, ay, se me, se me parte la voz, yeah. Han sido muchas cosas, ¿no? Como el, desde que estábamos en España y decidimos viajar a México, separarnos un tiempo, volver y así, mm. entonces han sido mucho, entonces yo me imagino ese como un lo logramos, ¿sí? Mm -hmm. Porque ha sido difícil, o sea, siento que hemos puesto mucho de nuestra parte para lograrlo y que en cualquier momento si hubiéramos dejado las cosas, se como que lo mantuvimos, ¿cierto? Lo hicimos, y si no hubiéramos puesto nuestro empeño, pues simplemente se hubiera quedado ahí, ya está, y decidimos no hacerlo, decidimos avanzar mucho. Entonces yo me imagino esa, esa mirada de lo hicimos y estamos aquí, sí, estamos aquí por fin. Y respecto a al primer día laboral, que sería la siguiente semana de haber llegado, sí me imagino mucho, a mí me gusta cocinar cuando lo hago con amor, ¿cierto? Cocinar todos los días me cuesta muchísimo, pero entonces yo sí me imagino el primer día queriendo tener mi papel de ama de casa un día, así de levantarme, organizar, porque yo sí me gusta mucho organizar, limpiar, poner todo bonito y así, entonces... Eso uh -huh. me encanta y, uh -huh. y ya, pero no creo pues que sea todo el tiempo. <risa>
2: sí, ya luego. <risa> Te vas a cansar de limpiar,
0: ordenar, organizar. Ay, sí. Yo creo que eso lo haré los primeros tres días y ya luego sí me pongo a trabajar fuerte porque me gusta mucho trabajar pero sí me imagino preparando alguna comida especial o alguna cosa, porque yo también soy muy casera, o sea, sí, sí. me gusta estar en casa, tiempo tranquilo, ver televisión mientras doblo la ropa, entonces sí me imagino sí, haciendo cositas. Y algo importante, para que pues todos sepan, es que nuestra idea sí. es ir construyendo de a poquitos también parte de la mueblería que vamos a tener, de las cosas que vamos a tener en casa. Entonces es como que seguramente en las tardes, esas primeros, esos primeros meses o dos meses, nosotros nos dedicaremos a hacer cositas y a ir decorando la casa y a comprar. Entonces yo creo que todo va a ser de película, hermoso, bonito, con sus situaciones claramente cotidianas, pero yo me lo imagino muy hermoso.
1: Qué bonita y preciosa recuerda de después. A ver, mi hermano, va a decir algo así, va
3: Sí, y yo creo que está padrísimo que justo Dani cerrara con esa frase, ¿no? Así como de película. Ahora sí, para arrancar el tema del día de hoy, este tema tan prometido, tan esperado por nuestros aceptanders, muchísimas eso. gracias por su fidelidad, los amamos. Por siempre.
0: Por <ríe> siempre. Pronto vamos
3: a hacer un giveaway.
1: <ríe>
3: Pensemos un momento, y antes de responder estas preguntas, ¿qué es eso que nos llama la atención? ¿Qué es eso que nos imaginamos? ¿Y qué es eso que se dice, no? tal vez eh, popularmente respecto al matrimonio? Entonces, antes pues no vamos a dejar un minutito de silencio, pero sí te invito a que te pauses este podcast un momentito y digas ¿qué he escuchado? ¿qué expectativas hay? ¿qué se dice? ¿qué me imagino? o no sé, ¿qué he visto en mis familiares? ¿no? Entonces, si ya te regalaste el minutito y ya estás de vuelta con nosotros, vamos a arrancar con este tema. Entonces, adelante equipo. Bueno, eh, la, la
1: idea de este tema justamente es lo, es lo, lo que decía eh, mi hermano Trike, ¿no? O sea, la, el tema de que hay un chorro de expectativas puestas sobre cómo tiene que ser el matrimonio, ¿no? Y empezando, vamos a empezar por cómo tiene que ser una boda. O sea, cómo tiene que ser ese evento, ¿no? Porque parece que hay unas expectativas brutales de que tiene que ser la noche del año, ¿no? La noche de tu vida eh, en, el, en el castillo de Disney, donde todo se va a iluminar y, y, y van a aparecer este pajaritos cantando y los ratoncitos van encargando el velo de la novia y de repente el novio va a llegar en un corcel blanco, ¿no? O sea, como que pareciera que esa es la expectativa de de cómo tiene que ser una boda a, 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 así, ¿no? Y, y bueno, la, la realidad es que, pues yo sí quisiera que ustedes nos contaran cuál es su expectativa para ese día. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que esperan ustedes de ese día? Y si quieren empiecen ustedes, ya responderemos nosotros en su momento. Pero me encantaría saber ustedes que están, eso, a, a casi 10 días, a prácticamente nada de ese día. ¿Cuál es su expectativa de ese, de ese momento?
3: Yo quisiera también decir que a lo largo del compromiso han ido cambiando un montón esas expectativas. O sea, al principio yo me imaginaba algo por ejemplo, que no iba a haber COVID en nuestra boda porque faltaban 11 meses y mira que sí va a haber, ¿no? Ya estamos vacunados, gracias a Dios, Dani y yo, pero aún así va a haber. Entonces, ha sido un proceso de ir cambiando las expectativas, irnos adecuando con sus duelos, claro, porque por ejemplo, de mi parte, pues, habrá personas que no podrán acompañarme, personas muy súper mega importantísimas por la parte de Dani también, entonces, ha sido un irnos adecuando a esto que viene, y darnos cuenta de que el matrimonio es algo bien padre y me voy a poner religioso, pero es algo que hacemos Dani y yo, ¿cierto? Todos los demás son testigos y son personas que nos acompañan en ese momento, sin embargo, las, incluso el sacerdote no es quien casa a la pareja, sino la misma pareja quien dice acepto, ¿cierto? La misma pareja, hashtag aceptim. <risa>
1: hashtag podcast <risa> Eso.
3: Exactamente, entonces... Eh, las expectativas que yo tengo en este momento son de fluir de pasarla muy muy bien compartir con personitas que hace tiempo que no vemos juntos Dan y yo como pareja y que sea una noche de celebración que sea una noche de mucho amor que sea una noche de mucho compartir eh, Dani y yo en, en nuestra celebración en nuestra recepción vamos a tener eh, como espacios importantes, ¿no? espacios como que no se tienen en cualquier boda, porque desde el principio lo decíamos Dani y yo Queremos que sea una boda con propósito, que cada acción, cada persona, cada situación que se dé en la boda sea algo como que nos construya como pareja, sea algo que también le pueda dejar un mensaje a las demás personas. Entonces, yo creo que será una boda, en este punto, a 11 días de la boda, yo creo que va a ser una boda bien diferente a lo que planeábamos al principio, ¿no? Va a ser una boda de mucho amor y va a ser una boda... El mejor día de mi vida, se los prometo. Eso va a oh, ser lo mejor. Bravo.
0: Okay. Bueno, el mejor día de nuestra vida. Pues, yo creo que hasta que tengamos hijos, ¿no?
3: Sí.
2: <risa> ah. Se puede
0: tener mejores días en la vida, claro. Después, sí, perfecto. Sí. Bueno, eh, la verdad es que mi expectativa es no estresarme. O sea, yo eso es lo que quiero. Quiero poder no preocuparme si el florista volvió a poner flores amarillas en vez de naranjas, ¿cierto? No, no quiero como que nada de lo que vea o así me... Ah, bueno, creo que esto tiene que ver porque mi expectativa es que todo salga muy bien, ¿sí? Más bien por ahí va. Pero yo respondiendo a esa expectativa de que todo esté perfecto, como yo lo pensé, como me lo imaginé en la cabeza, que se vea como las fotos de Pinterest espectaculares, que tienen filtros y obviamente no se va a ver así, ¿cierto? Eh, entonces, esa es mi expectativa y justo sé que no debe ser. Entonces, por eso mi expectativa es no estresarme, <ríe> si eso no se ve como yo lo, lo, lo tenía en mi cabeza. Pero tengo mucho la la mi confianza puesta en las personas que están preparando nuestra boda, pues como en los decoradores y así, porque sé que salen con cosas muy bonitas, aunque eh, cuando nos han mostrado, ¿no? Entonces, como que A eh, he tratado de, de tener mucha confianza y así. Pero quiero eso, quiero no poderme estresar, pero porque realmente la expectativa que hay de base es que todo esté perfecto. Y como decía Mike, que los ratoncitos lleven el velo y que los pajaritos vuelen. <risa> A mí me encantaría que, sentir esa, como esa magia, pero yo sé que así no es y sé que va en mí el poderlo disfrutar. Entonces, por ahí vamos.
2: Muy bien, me encanta, me encanta, me encanta. Ahora nos toca a nosotros, sí, sí, expectativas sí, de bueno. la boda. Híjole, pues yo creo que ese punto que tocaste, Dani, no sé si es algo de mujeres, pero yo también. ¿ah? O sea, como que tenemos, ¿no? En nuestra idea, en no sé cómo lo hemos soñado, pues sí, en nuestros tableros de Pinterest ya bien listos. Pues, ¿cuál? O sea, como en fotos, ¿no? Todo como en fotos muy bien plasmado. Y creo que también, o sea, tal vez una expectativa es justo eso, ¿no? Que salga todo como muy bonito, como lo soñé, pero pues que no me, no me estreses si y algo no salió como yo deseo, ¿no? Y no sé, o sea, como que quiero que ese día de verdad tenga como una memoria casetera aquí en mi cabeza y no olvidar nada. O sea, como que quiero estar muy presente. No sé si es una expectativa o es algo que yo deseo. Ya lo cambié. Pero <risa> en realidad como que... Este, pues no quiero como que esperar, nada más como estar en ese día, disfrutarlo, vivirlo, ver a todas las personas que invité con mucho cariño, bailar como loca, este, y como captar todo el tiempo, todos los momentos y que no se me olviden, no sé, como que no, nunca quiero que ese día, claro, ese día va a ser inolvidable, pero de todo, desde el día, desde las 8 de la mañana que me despierta hasta las 3 de la mañana que termine la fiesta.
1: Muy bonito, muy bonito. Eh, digo, yo la, yo la verdad es que tengo un montón de expectativas, o sea, yo eh, soy un tipo bastante soñador e idealista, entonces claro que yo eh, espero que sea boda Disney, ¿no? O sea, lo espero un chorro, lo he soñado desde que tengo, me uso de razón, literal, ¿no? Entonces, eh, la verdad sí tengo expectativas en que sea un día muy bonito, muy especial, que la gente se la pase bien, pero honestamente, eh, si nada de eso sucede, yo lo único que tengo, la expectativa más grande que tengo es solo una, y la expectativa más grande que tengo es ese momento en el que yo esté parado enfrente de la iglesia y escuche esa canción que sé cuál va a ser, y sé y, volteé, y ella venga entrando y yo volté a ver a sus ojos me voy a poner a llorar aquí, pero esa es la expectativa más grande que yo tengo honestamente lo demás puede no pasar, pero para mí ese momento y lo que yo voy a sentir, porque estoy convencido que va a ser un sentimiento que nunca más voy a volver a sentir en mi vida, va a ser una vez ese día, en ese momento, y nada más ¿no? el, el decir ahí viene mi esposa, sea pues, ahí viene la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida esa es mi expectativa más grande, o sea, todo lo demás si llueve ya ya no importa, o sea, si eso sale para mí, no hay nada más esa es la expectativa más grande que yo tengo de ese día de boda y lo digo con toda la emoción de mi corazón y, híjole o sea, es, esa es la expectativa más grande que yo tengo y, y la deseo mucho, porque sí creo que va a ser una experiencia, que, no, que tengamos hijos, no, lo que sea, no, es algo que no no a a vivir en mi vida y es algo que espero con, así con todo el alma y, 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 la, y una de las razones por la cual estoy tan emocionado por ese día entonces, esa es mi respuesta. Lamento haber sacado alguna lágrima. Nos mataste.
0: ¿Vari varias lágrimas. <risa> es que sí, estamos las a, ambas parejas a punto, entonces es normal que, que lo vivamos.
1: Qué bonito. Ya, ya después, claro, que quiero que salga todo súper bien y que el bailongo se ponga muy bien. Y tenemos ahí bastante medido algunos tiempos musicales y así. Entonces, yo espero que eso salga también. Pero honestamente, eh, lo primero. O sea, no hay nada más para mí. Entonces es mi expectativa más grande. Y, y a ti que me estás escuchando, me gustaría también que te cuestionaras qué es lo que tú esperas. O sea, ¿qué es lo que tú esperas? Es normal querer la boda de Disney y es normal que la esperes. Pero yo te invitaría a esperar algo un poquito más, este, más emocional porque eh, a final de cuentas creo que eh, es lo que importa y te invito a que te cuestiones eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razón tú te quisieras casar? ¿Qué es lo que realmente tú esperas de ese día? Y vivirlo, porque la verdad es que honestamente creo que si tu expectativa está en algo así... Ya lo demás no importa, o sea, como que entiendo no Importa el estrés, y preocupado y, 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 preocupados y Que la gente se la pase bien, pero, puta, o sea, si eso ya Es lo que tú más quieres, no mames O sea, que, que pase lo que tenga que pasar, ¿sabes? O sea, ya está, o sea, ya está
3: Y yo creo que lo que Te queremos compartir en este momento Es que la expectativa bien puede estar Dirigida hacia la pareja Desafortunadamente hay expectativas muy impuestas por la sociedad, ¿cierto? Se habla de la boda con más flores, se habla de la boda con la mejor comida, se habla de la boda, y es probable que tú también hayas dicho algo de esto en algún momento, ¿no? Entonces... Sí, yo me incluyo, ¿eh? Y, y yo también me incluyo, la verdad. Entonces, la, la idea que te queremos transmitir en este momento es que tú misma, tú mismo te des cuenta de que hay otras cosas que también puedes esperar y otras cosas que es importante sí. darte cuenta durante este proceso. Entonces, la invitación es esa padrísima la boda Disney, padrísimo Pinterest, pero más padre es decir que sí a compartir el resto de tu vida con esa persona. Es la invitación que te queremos hacer exclusivamente respecto a las expectativas de la boda. Ahora, a lo mejor se alarga un poquito más porque es un tema bárbaro, pero yo creo que es un tema que vale la pena. Expectativas del matrimonio.
1: Si nos alargamos, hacemos parte 1 y parte 2, ¿eh? no hay bronca. Aquí o Ese. sea lo dividimos acá para que se queden picados para la siguiente. <risa>
0: Cuando, cuando Fer dice matrimonio, habla de la vida matrimonial, ¿no? Exacto. Porque la boda es un día, pero hablamos de esa vida matrimonial. Como decíamos ahorita, 10 años, 20 años, 40 años, lo que estemos. 60,
1: quién sabe, ahorita cómo andan las cosas, igual y vivamos 100 años nosotros, ¿no? Ustedes wow. tienen 25, 26, entonces en una de esas llegan a, la, a las bodas, o sea, 80 años de casados.
2: Bodas oh. de oro. De
0: bodas, ya no, ya,
1: no, ya no sé de cuáles sean esas de 80 años de casados. <ríe>
0: La, hay la, de, todas las, de todas las piedras preciosas De hay todas, todas las piedras y si no le inventamos yo lo, yo aquí lo, la,
1: lo, la, la, Las bodas aceptan correcto Correcto, correcto Nosotros, pues okay en,
0: Empezamos, empezamos dale, dale, con, dale. con ustedes
1: Sí, ¿no? sí, tú, yo, yo empiezo sí, Ok, o sea, ahí, ahí va un poquito de lo, de lo que yo este, les, les estaba platicando antes de entrar aquí al aire que eh, las expectativas para el matrimonio es siempre que nosotros preguntamos a unas parejas cómo es el matrimonio, o sea, la respuesta que, que más recibimos y la más común de todas es uy, es un trabajo, oh, es muy bonito pero está difícil, o sea, es un trabajo de día a día y, lo y digo, o sea, para, para nada creo que esté mal esa respuesta, la agradezco, sé que es totalmente honesta y agradezco que la gente lo diga así, sin embargo, para mí sí, sí eh, yo contestarle, he dicho que el día que nosotros, a una pareja joven, nos pregunte eso, yo no quiero responderles lo mismo, o sea, yo no quiero Responderles con la misma de, híjole sí es un trabajo, ¿no? Porque aparte Te lo dicen y están así los dos los dos juntos, ¿no? Y los dos están así como de, ah, sí Sí es cierto que sí es bien difícil, ¿no? Entonces digo, Chinga, pues yo me voy a casar o sea, échame, échame porras, hermano, ¿no? O sea, como que ya, ya, o sea, o sea, ya sé que la vida es difícil, ¿no? Y a lo que voy yo es que la vida es difícil en general. O sea, el matrimonio es difícil, la soltería es difícil. O sea, todo es difícil, ¿no? O sea, no hay nada que sea fácil en esta vida. Trabajar es difícil. O sea, ser un profesionista es difícil. Estudiar es difícil. Hacer ejercicio es difícil. Ser papá será difícil. No ser papá será difícil también. Entonces, en general, la vida es difícil, ¿no? Pero a lo que yo quiero eh, compartir aquí es como que con qué actitud tú tomas estas dificultades, ¿no? Si a todo yo estoy diciendo como, puta, qué pinche trabajar, güey. La neta reflexión y todo en la vida es un trabajal. Todo en la vida es un trabajal, ¿no? Y, y mi invitación, o lo que yo quiero mucho con con mi matrimonio y envíes invitación a toda la gente que nos está escuchando, si estás de acuerdo conmigo, si no, está bien, no pasa nada, sigue diciendo que el matrimonio es difícil y está perfecto, o sea, sí estoy estoy de acuerdo contigo en que me imagino que no va a ser fácil, pero nada en la vida es fácil, no solo el matrimonio, o sea, lo que yo, mi invitación es a cambiar esa narrativa, a cambiar esa narrativa y enfoquémonos en las cosas buenas, en las cosas positivas y en decir, claro que el matrimonio tiene sus cosas difíciles, sin embargo, tiene cosas maravillosas y me imagino que así será, ¿no? Le decía Tessa, o sea, cuando la gente nos pregunta como de oigan, ¿y cómo, cómo fue su relación ¿Sin años, y pues, o sea, normalmente automáticamente decimos, no, pues la neta sí trabajamos un chingo y pues sí costó trabajo, llegar hasta donde estamos o, y, y lo dices así, pues, pues como que por inercia, ¿no? Pero le decía honestamente, pues como el 100% de nuestra relación, 90% yo me la he pasado de poca madre o sea, pero de poca madre, y me la he pasado súper chingón, ¿sabes? Que yo no te podría decir como ¡Uta, qué difícil ha sido ese 90%! Porque no es cierto, definitivamente, claro que hay un 10% que ha sido trabajado, trabajoso y dificultoso pero el 90% de, de, de los momentos con ella y todo son maravillosos, ¿sabes? Son maravillosos y eso es lo que a final de cuentas a mí me encantaría contagiarle a los demás, ¿no? O sea, el poder compartir este tipo de proyectos, esto no es, o sea, esto no está difícil, esto está de poca madre, ¿no? Entonces, me, me encantaría eh, a mí compartir esta, esto porque muchas veces la expectativa que yo, yo he recibido, que recibimos del matrimonio, es que es bien difícil y ojo, no me estoy tapando la, no estoy queriendo tapar el sol con un dedo, estoy, o sea, totalmente convencido de que, es un, de que, de que, de que tiene sus dificultades, de que hay que trabajarlo, de que hay que madurarlo, pero es lo mismo con cualquier otra cosa de la vida. O sea, es exactamente igual que cualquier otra cosa que de la vida y al contrario, creo que el matrimonio te da unas cosas que ninguna otra cosa en este mundo te da y que mi invitación es a verlo de esa forma, que vale mucho la pena, o no vale la pena, vale la vida entera trabajar por esto y verlo como de, güey, qué chingón, o sea, es algo mucho más lindo, mucho más bonito que lo trabajoso, y espero que así sea, en una de esas nos casamos, y vengo aquí, te digo, no mames, tenían toda la razón, o sea, la, la neta es que <risa> que trabajar todos los días, pero bueno, o sea, de todo corazón deseo que así no sea, y espero que en un año, mm -hmm. cuando esté revisitando este programa, diga, a huevo, chinga, llevamos todos los jóvenes, vienen y le decimos casarse, está bien chido, ¿no? O sea, claro que tienes que, que echarle ganas, claro que tienes que trabajar, pero pues güey, o sea, hay que echarle ganas, hay que chingarle como todo en la vida, y, y las cosas a final de cuentas, sí estoy convencido que acaban siendo muchísimo más positivas y que estaría bien padre que cambiáramos el mensaje a, oye, ¿cómo es casarse? es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida a mí me encantaría que sucediera eso, habrá gente que ahorita se estará burlando y dirá que soy un ingenuo porque no lo he vivido, pero bueno, de corazón el día de hoy lo creo, lo creo y ese es el mensaje que yo te quiero transmitir
0: muy de acuerdo, totalmente sí.
2: Y bueno, yo voy a seguir con la mía como alguna, una expectativa que creo que también escuchamos como muy seguido y está muy latente justo en esta parte del compromiso y de la despedida, despedidas de soltero, que es como una vez que te casas, pues pierdes como tu libertad, ¿no? O sea, pierdes libertad de decisión, uh -huh. pierdes libertad de ir a algún lado, pierdes libertad de ir con tus amigos, o sea, como que siento que te atas de manos, o sea, que de alguna forma, aunque así se diga, ¿no? Es como esposo o esposa, o sea, como que te te agarran unas esposas y ahí te quedas, ¿no? O sea, como que le hacen mucha burla, ¿no? También al hombre de como, ah, ya te vas a casar, y uy, Marilón y ajá, y te van a pegar, no sé, o sea, como, uy, ya no vamos a ver con los cuates, o no, las o las mujeres, ¿no? Ay, ya, ya no te vamos a ver, ¿no? O sea, como que hay mucho ahí co comentario ahí como pues, negativo, que la verdad es que no aporta absolutamente nada, y creo que habría que, o sea, cuestionarnos, o sea, si te vas a casar porque no vas a dejar de ser libre, bueno, mejor no te cases, o sea, si es una persona que, que en realidad para ti significa voy a dejar de ser libre, de verdad piensa lo que estás haciendo, pero creo que el hecho de que te vayas a casar, sí, tal vez vas, va, va a haber como renuncia a tu libertad individual, pero vas a aprender a tener una libertad en pareja, o sea, el hecho de que empiecen a, a tomar juntos decisiones como, oye, pues yo tengo mis, mis jueves de amigas, ¿no? Ese jueves de amigas va a seguir, o sea, no porque esté casada, pues mi vida individual, o sea, como de persona, se, se va a acabar. Y creo que es algo súper importante que, que, que es algo que pues, hemos platicado, ¿no? O sea, que nuestra vida, independientemente de que estemos juntos, va a seguir. Que claro que vamos a unir la nuestra y vamos a unir principios, conductas, valores, creencias, tradiciones, actividades, ¿no? Ideas, todo pero nunca descuidarse a uno mismo. O sea, sí está, está, está increíble empezar a, a compartir una vida con tu pareja y creo que también parte de, eh, pues de eso no, no es como que ser individualista y decir, ah, pues tú te vas a lo mío y a lo tuyo. No, claro que va a haber momentos en los cuales pues vamos a tener que renunciar a lo nuestro y, o sea, como que va a haber de los dos lados, ¿me explico? O sea, como que van a haber cosas en las que yo voy a tener que ceder para estar con mi pareja y otras veces en las que voy a decir es que pues para mí me, me fascina, no sé, mi baile, ¿no? Y para mí es como mi tiempo de irme a bailar una hora a la semana. Pues bueno, ese será mi tiempo.
1: Aparte, tú eres malito. A bailar.
2: <risa> y no me puedes acompañar. Este. Pero sí, o sea, como que creo indispensable saber identificar cuál es nuestra vida antes de casarnos y, este, pues defender aquello que es nuestro sin ser egoísta, sin. Sin caer en el individualismo, pero una vez casándote, aprender que van a haber cosas que pues, vas a compartir y van a haber otras que pues, van a seguir siendo tu vida y está bien. O sea, como no dejar tu vida a un lado por, por casarte, pero sí comenzar a construir la, 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 la de ustedes, no solo la tuya, sino la de tu pareja y la tuya.
1: Sí me explique. No, total, o sea, yo la verdad es que para nada más para recapitular o para hacer un comentario final de esto, a mí, a mí esto que acaba de decir Tessa me parece que es oro molido para un matrimonio y para un noviazgo, o sea, el tema de está cool hacer cosas separados, eh o sea, no tenemos que ir como chicle para todas partes, está padrísimo que tú tengas que ver a tus amigas, y está padrísimo que tú te vayas al cine con tus cuates o a donde tú quieras, ¿no? O sea, para mí creo que también es un principio que, que ayuda mucho al tú no sentirte atado o que ya perdiste tu esencia personal, ¿no? Sino que también puedes continuar con esa vida y compartir cosas en pareja porque definitivamente creo que es algo que puede llegar a afectar mucho y a crear mucho rencor y resentimiento en parejas. Este es tema, puta, desde que yo me casé ya nunca veo a mis amigas. Uy, desde que yo me casé ya no voy yo nunca con mi mamá. Ahora me tengo que ir siempre, o sea, ¿sabes? Y, y también entender que hay espacios, por ejemplo, en relaciones de hermanos o de papás que hay que seguir nutriendo ese espacio individualmente, o sea que es muy valioso, o sea si te se va a cenar con su hermana está todísima madre ella, ella es su hermana, ¿no? O sea yo no soy su hermano, yo yo o sea yo no tengo esa conexión que ellos tienen, yo tengo la relación de cuñado con ella y al revés ella con mi hermano, ¿no? O sea por más que yo la amo con toda mi alma y ella las sacado de expresar, pues no puede venir a grabar hermanos de fuerza, ¿no? O sea, ah, pero No, este... yo
2: quiero mi grabación de manos de fuerza.
1: No, y, y entender como que, sobre todo, que no debe de haber ningún tipo de culpabilidad y ningún tipo de, de, de reclamo entre parejas por de oye, voy a ir a cenar con mi mamá, oye, voy a ir a ver a una amiga, que creo que es bien importante. Entonces, yo nomás dejo esa reflexión ahí y que desde el noviazgo es interesante. ¿eh? Hay muchos noviazgos demasiado posesivos que, a final de cuentas, ojo ahí. Ojo ahí, y si no, aquí tenemos una terapeuta de pareja. Échale una llamada.
0: Claro que sí. Ok, vamos nosotros. Entonces, la la... Eh, creo que también es una expectativa mmm, que he ajustado, ¿cierto? Yo tengo mucho temor a, pues, como a el no ponernos de acuerdo y cosas así. Realmente hay muchas cosas en esto, en esto. Pero mi expectativa entonces, la que está ajustada a la realidad, es eh, que seamos un equipo, ¿cierto? Mi idea es que seamos un equipo. ¿En qué sentido? Para todo lo que vamos a hacer. Para, nuestra, para la toma de decisiones, para las cosas en la casa, para la economía, para el trabajo, ¿sí? Eh, porque... Mmm, la expectativa que no es realista es como que no discutamos, que todo salga muy bien, ¿cierto? Que todo fluya de una manera súper maravillosa, pero sabemos que eso no sucede, ¿no? Es, es algo que eh, podemos pensar mucho, pero cuando miramos las cifras de divorcios y cuando miramos tantos problemas y escuchamos a las parejas y esos comentarios que ustedes decían ahorita, pues sabemos que no es así y que es porque debemos ajustar esas expectativas. Entonces, mi expectativa, eh, ajustada a la realidad es que seamos un gran equipo y creo que esto tiene mucho que ver también eh, no sé, ¿cierto? Mm, creería yo con nosotras como mujeres hay mucho temor, ¿no? hay mucho temor en que, en que sí indiscutiblemente algunas cosas del hogar se recarguen sobre nosotras que sí algunas cosas eh, de los hijos se recarguen sobre nosotras. Ya estamos viendo aquí caritas, <ríe> ya nos estamos haciendo caritas entre todos, porque yo sé que Fer tiene toda la intención de ser el, de que seamos este mismo equipo, ¿cierto? Pero sé que culturalmente hay muchas cosas que nos diferencian, ¿no? Y como que hay cosas que yo voy a querer hacer y que las voy a tener que asumir yo porque soy yo quien las va a querer hacer y tal vez Fer no quiera hacer esas cosas para el hogar y entonces que con eso, bueno, como que pasa mucho eso, ¿sí? La sociedad todavía no está tan igual en ese sentido, entonces sí es una lucha constante y yo sé que en algún momento eso se va a ver, entonces por eso como que mi expectativa es que seamos equipo, que sí logremos hacer las cosas de esa manera, pero asumo que también puede ser difícil, ¿no? Entonces creo que es una, un, un trabajo constante que vamos a hacer por, por ese equilibrio. Y, y ahí viene todo, lo del equipo, ¿no? Lo que les digo, económicamente, eh, laboralmente, en la casa, con los hijos, con todas esas cosas. Por ahí van mis expectativas.
3: Que no te preocupes, mi amor, porque voy a estar yo aquí y vamos a trabajar en equipo justamente como tú lo dijiste.
2: Gracias, <ríe> mi amor, Precioso.
3: Y que yo tenía muchas... La verdad es que han dicho cosas a las que me cuesta trabajo añadirles. Espero no ser repetitivo incluso eh, respecto a lo que han estado diciendo ustedes. Pero eh, yo creo que sí. la expectativa que yo tengo va, más relacion... va muy relacionada a... Y, y bueno, voy a decir dos cosas. La primera es a la disposición. A mí me gustaría que nuestro matrimonio estuviera muy, muy ad hoc a la disposición, ¿cierto? A la disposición de ver una situación distinta, a la, a la disposición de ver la fotografía completa. Yo es algo que trabajo mucho en terapia y justo hace un momentito lo decía Mike, nos enfocamos mucho en los problemas y nos estamos olvidando de ese 90% de la fotografía, que es súper pesado, ¿no? Entonces... Yo estoy acá en, en mi en, ahogándome en un vaso de agua diciendo esto es terrible. Pues, hay casos en los que no, 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 me, no me estoy refiriendo a esos casos en los que sí hay una situación complicada, ¿no? Me refiero a esos momentos en los que no tenemos la capacidad de voltear a ver qué más hay en el contexto que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, yo creo que eso es un tema de disposición. Les voy a contar que... Eh, no me acuerdo si fue ayer o fue hoy, no es cierto, fue ayer. Les voy a contar que ayer tuvimos una situación ahí bastante interesante en la que estamos, pues ahorita hay más estrés de lo normal, ¿cierto? Entonces, eh, estábamos en una situación en la que yo me sentía muy estresado y me sentía muy como apresurado por las cosas y hubo una situación ahí con Dani que yo hice algo, ella se incomodó y a mí me incomodó que ella se incomodara, y no saben el trabajo, me, el trabajo que me costó ponerme de buenas otra vez, de buenas, así como tranquilizarme, ¿no? Entonces, yo creo que será importante que sí busquemos lo que la otra persona, eh, cómo la otra persona puede mejorar, pero también darnos cuenta de en qué le estamos regando nosotros, ¿no? Y hubo un momento en el que Dani estaba tan emocionada con lo que estábamos hablando, y así que yo dije... Brother, estás planeando tu boda, despierta, abre tus ojos, ¿no? No te puede, o sea, sí, claro que te puedes enojar, pero también mira lo que está sucediendo en este momento. Entonces, yo dije, como, ay, y es raro ahorita contarlo porque sí fue como un, un poco incómodo en ese momento, pero sí, para mí es muy importante la disposición. Entonces, la disposición a reconocer en dónde le estás regando y la disposición y el tacto para decir a la otra persona, mira, a mí me gustaría que esto mejorara. Cambiar, o que esto fuera un poquito más así, ¿no? Y yo creo que estas herramientas de las que estamos hablando, que a mí me encanta decirle herramientas a todo, discúlpenme por favor, pero yo creo que este tipo de situaciones también nos permiten a nosotros bajar un poquito lo que la expectativa de la sociedad tiene, ¿no? Y eso es el segundo punto que quería tocar. Yo creo que es bien fuerte cómo se demanda que las personas estén bien todo el tiempo, ya ni siquiera hablando de las parejas, no se nos permite estar tristes, no se nos permite llorar, no se nos permite hacer un montón de cosas que son importantes para mantener el balance en la vida, ¿no? Entonces, si me lo permites, a mí me gustaría invitarte a cuestionar, ya ni siquiera a derrochar, derrocar, perdón, a cuestionar esa cosa, esas cosas que nos han estado diciendo la, la sociedad a lo largo de nuestra vida, ¿no? una pareja no se pelea, o una pareja no se mira feo, o no sé, como un, así, miren feo y peleense, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, <risa> también dense la oportunidad de sentir, ¿cierto? Porque eso también construye, y si tú no te das la oportunidad de sentir, es probable que lo vayas guardando, así, y mm. si lo sigues guardando, esa mochila va a estar súper pesada, entonces, la idea es que la mochila de entrada la carguen entre los dos, y además de eso, que tengas la capacidad de decir, ah, mira, ahí esto en mi mochila, ¿qué hacemos con esto? Es una piedra, la botamos, la seguimos cargando, la pintamos, ¿qué le quieres hacer a esta piedra que llevamos cargando en la maleta? Todo este camino hacia la cima, ¿no? Entonces, un poquito esa la aportación. Venga,
1: venga, me parece que, que creo que se han aportado cosas que por lo menos a mí me parecen bastante interesantes y que estoy convencido que a ti que me estás escuchando también. Y eh, bueno, para, para ir cerrando, yo quiero poner sobre la mesa otra expectativa que también creo que, que es muy sencilla, que es muy básica, pero que también pocas veces he escuchado que se diga. Yo tengo una expectativa de divertirme muchísimo. O sea, tengo una expectativa de que mi matrimonio sea sumamente divertido. ¿Saben? O sea, como que de verdad no las pasemos súper chingón. O sea, que aprovechemos justo que ahora no tenemos esa como división de hogares, ¿no? De que podemos estar tonteando y jugando todo el día y trabajando juntos, e ir juntos, e ir a desayunar, viajar juntos. O sea, como que yo la verdad es que tengo una expectativa de que, de que esta etapa sea súper divertida, o sea, que sea algo muy, muy divertida, e inclusive sé, a pesar de la responsabilidad que son los hijos y todo, también debe de haber un grado de diversión gigante sí. en eso, ¿no? Y que, que, que creo que pocas veces la gente lo habla, pero yo definitivamente, un sí. gran motivador para mí es que yo quiero, deseo y creo, y tengo mucha fe, bueno, no, estoy convencido de que me voy a divertir un montón, aquí con esta, con esta damisela de aquel lado, creo que va a estar bastante chistosa mi vida y creo que va a estar bastante, bastante divertida. No sé qué piensen ustedes, pero para mí definitivamente es algo que me mueve cañón. O sea, siento que mi vida va a estar más divertida que de lo que es ahora y considero que mi vida es divertida ahora. Considero que sí mi vida es divertida ahora. Pero creo que sí va a estar más divertida, la mera verdad que sí. No, pues
2: ¿no? claro, mi amor, o sea, estar contigo, eso es muy
1: divertido. Pues yo digo, yo digo.
2: <risa>
1: <risa> yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Yo... Eh, pienso que si me estoy uniendo con una persona no es para cumplir esa labor social de que nos casamos y tenemos hijos y, y ya como, como cumplir con una, esa familia, sino que me estoy casando porque somos muy felices juntos, nos construimos mucho juntos, nos aportamos mucho el uno al otro y mi vida es mejor cuando estoy con él, ¿no? Es una persona que aporta demasiado a mi vida. Y entonces así es como eh, yo imagino nuestros días, disfrutando el trabajo, cocinando juntos, eh, descansando y paseando un montón, porque nos encanta también viajar. También estamos, pues como que la vida mm. va cambiando, ¿no? Y las personas de nuestras edades buscamos vivir diferente, no buscamos vivir eh, trabajando mil horas al día y llegando agotados y pasándola mal, y eso que hemos visto de pronto de otras familias, sino que justo luchamos por organizar nuestra vida para poder disfrutar de nuestra vida. Yo creo que así va a ser, ¿sí? y seguramente habrán algunos, porque vamos a estar muchos años juntos, no eh, las, bo las bodas de Aceptando. Eh, vamos a estar mucho tiempo juntos y probablemente hayan tiempos que sean más difíciles y que tal vez no sean tan divertidos, ¿cierto? Tal vez un año en el que hayan dificultades fuertes y así, pero en general yo también imagino y yo estoy uniéndome a Fer porque sé que juntos podemos disfrutar mucho de nuestras vidas. Así que esa también es mi expectativa y por la que voy a luchar eh, nuestro matrimonio.
2: ¡Woohoo! <risa> Padrísimo. Yo puedo, yo, puedo, <risa> yo puedo decir una última expectativa que tengo, que creo que los cuatro podremos compartir. Perdón. Este es que, que seamos como un matrimonio que de verdad trabaje por su matrimonio. O sea, o sea, como que una vez casándonos, que no se nos olvide que pues, es un matrimonio, que estamos juntos, ¿no? Y que muchas veces se nos olvida y que se nos va la onda y que como que se nos olvida que, pues, o hay sea, que pues, vaya a echarle ganas, hay que trabajar, hay que seguir comunicándonos, hay que romper esquemas, hay que crear nuevos, hay que sí, sí, sí. ir a terapia si es necesario, hay que divertirse, ¿no? O sea, como que en, en matrimonio crear como que ese matrimonio sano eh, y, y pues basado en Dios, que los cuatro creemos y, a, y partiendo de ahí o sea como que llevar nuestro testimonio y ayudar a más matrimonios a que vayan como por, por un camino pues bueno no o sea de testimonio de, 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 de sí, mucho amor, de mucha entrega pero pues creo que también eso, creo que ambos bueno los cuatro tenemos como que ese, ese caminito de querer ayudar a más parejas, a más personas, a más matrimonios y este pues dejar algo de lo mucho que Dios nos ha dado, ¿no? En estas en esta, en estas relaciones que han sido, la verdad, muy bendecidas.
1: Perfecto, perfecto. No sé si ustedes quieran agregar alguna expectativa más o me echo la última que va a estar bastante interesante.
0: Dale. De y una. es una
1: pregunta para cada uno de ustedes y es, el día de hoy estamos a martes 13 de julio del 2021. En 2022 va a ser martes 12 de julio del 2022. Para ese momento ustedes tendrán casi un año de casados, nosotros eh, pues ya medio año aproximadamente también. Y quiero que, me, que, que nos platiquen cómo creen que van a estar y qué, y qué vamos a, o sea, cuál es la expectativa que tienen, porque lo vamos a platicar ese martes 12 de julio del 2022. Vamos a revisar qué tal estuvo la expectativa, cómo creen que vayamos a estar y cómo creen que vaya a estar cada uno de nosotros. Ese martes, 12 de julio del 2022, ¿cuál es su expectativa? Así que quien quiera, Está ¡adelante! Está muy fuerte. Wow. Y tú que me estás escuchando, saca una libreta y anota ahorita mismo qué esperas de ti para, para el 12 de julio del 2022. ¡Adelante! Estaremos
0: preparando el aniversario, eso fijo. Sí, claro, sí. <risa> A ver...
3: Sí, yo también me, me fui un poco por ahí, ¿no? Lo más probable es que estemos planeando el primer año, que Dani y yo somos también, creo que detallistas los dos. Entonces, tratando de hacer algo, algo lindo juntos, disfrutando las vacaciones, es probable que planeando, ojalá, ojalá que planeando algún viaje. La verdad es que por las conversaciones que hemos tenido, sí queremos ser papás jóvenes, pero todavía yo creo que eso no va a estar en el... En el radar. Más bien van a
2: estar vamos haciendo a la tarea. ¿Qué se me
3: hace? Vamos a estar haciendo la tarea. <risa> <risa> bien dicho, bien dicho. Pero yo creo que disfrutando un montón nuestro matrimonio. Pero mucho, mucho, mucho. Yo me imagino la casa ya completamente armada. Ya viendo qué otras cosas vamos a hacer eh, para nosotros como pareja. Yo creo que yo soy el tipo de persona que trata de gastar un poquito menos en como cositas en general. Ya. Si lo puedo ahorrar para un viaje, tómala, ¿no? O sea, si lo puedo ahorrar eso para un viaje, a mí me gustaría esa expectativa. Estaría padre hacer como, ay, súper intenso, pero una evaluación de lo que hemos vivido en ese año, ¿no? Las cosas que, claro. esas sí. expectativas, esas ideas que tenemos, que al final ver si se han cumplido, ver en qué canal están, ver cómo va la sintonía. Yo creo que está padre también hacer el ejercicio, incluso ya unos días de casarnos. Híjole. Y yo estoy muy seguro de que mi corazón va a estar feliz, contento y saltando de alegría en ese momento. Mis ojos también porque me encanta Dani, entonces...
0: Ay, ¡Mi amor!
3: Entonces, julio, julio del 2022 va a ser un gran año, la verdad. Te lo Perfecto. adelanto.
1: ¿Algo más que agregar por allá?
2: ¿Tú, no, mi amorcito? No estoy
0: de acuerdo con todo
2: ay, pues nosotros vamos a llevar seis meses de casados, no lo puedo creer ay sí Este, me, me adelantaste mucho, pero pues igual, o sea, como muy felices como creo que seguiremos como poniendo nuestra casa bonita Ay, yo nunca voy a terminar de poner mi casa bonita creo que tú tampoco, Dani creo que eso va a ser siempre de, y ahora esto y ahora lo otro, o sea, como que Seguir como eh, creando como nuestro nuestra casa, nuestro hogar, ¿no? O sea, esos espacios bonitos, esos espacios que nos gustaría estar como en pareja, juntos. este En julio, no pues todavía no cumplimos un año, pero sí, planeando un viaje también, ¿por qué no?
3: <risa> todavía no de <risa> aniversario,
2: pero de casados, ya de casados, es, es, sería bueno. Y felices, felices y muy contentos.
1: Ok, 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 ahí va, yo ahí voy a echar unas predicciones así, para que las anotes tú que me estás escuchando, a ver Ay, si tengo razón sí, o no, sí. no, yo creo que va a haber de dos sopas, para el 12 de julio del 2022, no, tres, tres sopas, tres sopas, va a haber sopas. tres sopas, ahí va a haber de tres, tres sopas, ¿no? la primera es, venimos regresando de un viaje, porque aquí eh, la señorita cumple cumpleaños, cumple cumpleaños, cumple, 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 cumple cumpleaños el 8 de julio, y pues estaría bueno. Felicidades,
3: o, felicidades, un aplauso. Este,
1: Vamos a venir regresando de un viaje Vamos a estar grabando desde el extranjero O nos vamos a ir el siguiente fin de semana Así lo pongo, oh, así de claro Así va a estar la, la situación, ¿no? Así lo veo Muy bien Entonces eh, yo creo que así Yo creo que vamos a estar inmensamente felices los cuatro Creo que eh, vamos, eh, definitivamente una expectativa muy grande que tengo eh, para, para ese momento es que este, este proyecto va a haber crecido un montón Vamos a tener un montón de Aceptandres y, y cada vez vamos a ir más. Es más, voy a comprometernos a todos. Te puedes ir inscribiendo al primer curso de Acepto Podcast que va a estar disponible después del 12 de julio. Si te inscribió del 12 de julio del 2022, 2022, va a haber un curso, taller, conferencia, algo. Y si te quieres inscribir de una vez, pues, pues te, damos, te puedes inscribir de una vez. Yo te garantizo que después de este 12 de julio va a haber algo, y si te quiere escribir de una vez, te cuesta 100 pesos, después ya no sé, pero si alguien se quiere escribir... 100, de una
3: vez... 100 pesos mexicanos, ¿no? Porque... 100 pesos mexicanos, 100 pesos mexicanos
0: Eso, eso, eso
3: Pero ojo, eh, o, sea,
0: o sea, esto, esto es como,
1: que...
3: como 50 centavos, 50 centavos mexicanos, no, eso no cuesta No, no, no,
1: 100 pesos mexicanos, eh, 5 dólares, ¿no? 5 dólares para internacionalizarlo más, oh. 5 dolaritos para internacionalizarlo más, y, y te puede escribir desde ahorita, ¿eh? Es apostarle a tu futuro Después el lugar puede que cueste mil pesos entonces te, Pero yo, yo me comprometo A que do, para esa fecha va a haber algo Va a haber algún taller, una conferencia, una plática Estoy convencido de eso Y, y nada, pues la verdad es que mi expectativa más grande Es que estemos inmensamente felices eh, Nosotros dos, ustedes dos Independientemente de la situación, si sea con niño viajes La verdad es que eh, mi expectativa sería Que estuviéramos felices y compartiendo esto Y que este mensaje llegue a muchas más personas Que al final de cuentas es el propósito Primero de este programa, ¿no? El, el, el tratar de impactar de forma positiva. Y nada, pues ahí está el taller puesto. Es cuestión de que se inscriban, muchachos. Confíen en nosotros. Perfecto. <risa> un curso perfecto. que todavía no existe, pero va a existir. Va a existir, ¿verdad? va a, existir, va, a existir. Sí, no, tengo, va a ser un gran curso, ¿eh? Va a ser un gran curso y va a haber lugares limitados. En una de esas se llena de aquí a fin de año.
0: <risa> Ay, sí. Perfecto.
1: Pues bueno, eh, mi querido Aceptim, un gusto como siempre. De verdad, una alegría enorme verlos juntos. Eh, los queremos, los amamos, los admiramos profundamente. Y, y nada, pues nos vemos a la próxima, si me pueden compartir algún último pensamiento y redes sociales por allá.
0: Bueno, eh, yo creo que crean en las relaciones y, de, y como que debatan ustedes mismos en su mente esos pensamientos del de matrimonio es cansado, el matrimonio tal cosa, que luego les hablaremos más de eso cuando ya estemos casados pero yo creo que, que aquí se abra un poquito ese corazón para pensar diferente sobre el matrimonio y bueno, las redes de Acepto Podcast eh, son así, arroba Acepto Podcast, búsquenos en Instagram y eh, denle like a todas las cositas para que nos ayuden, para que tengamos todos esos seguidores en un año eh, de los que habla Mike <ríe> <ríe> compartan nuestros episodios y bueno, queremos agradecer a todos todas las personas que han compartido los episodios porque nos lo han dicho nos dicen como que no, se lo compartía a mi amiga porque sabía que le iba a servir y así nos escriben mensajitos entonces queremos darles las gracias a ustedes por creer también en este proyecto eh, mis redes sociales son eh, en, bueno en Instagram arroba Daniela Duque guión y la profesional es arroba PS Clínica Daniela eh, soy terapeuta de pareja y por allí los espero
3: muchas gracias mi amor yo quiero cerrar, y la verdad es que no me preocupa demasiado ser repetitivo ahorita, hay muchas cosas en la vida que no nos estamos dando la oportunidad de ver, oportunidades, situaciones, incluso el cariño oculto por ahí, ¿no? Entonces, me encantaría dejarte con esta situación, y que te preguntes tú cómo te imaginas tu situación amorosa, la relación que tienes en este momento, los planes que tienes igual a nivel personal, para dentro de un año, que aquí ya Mike nos comprometió de una forma súper fuerte y está padrísimo tener esas metas. Entonces, te lo dejo por ahí. Yo soy Fer Fernández. Me encuentras en mis redes sociales como now.here.psychology y como arroba Fer Fernández de la, Cruz, de la Cruz sin vocales. Un gustazo, a la próxima.
2: Ok, bueno, este fue un episodio bastante bonito. Espero que les haya gustado que les haya funcionado mucho y que lo compartan. Eso es lo más padre. Y bueno, mis redes sociales son eh, la personal Stacy Jan con doble S y la profesional es Alumbrando MX.
1: Perfecto. Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a mi amadísimo Aceptim. Siempre es un gustazo grabar con ustedes. Y mi mensaje final es que acuérdate siempre que tú eres el actor, el director Y el escritor de tu película Quita las expectativas que todos los demás te han dicho Y haz tu película, haz la que tú creas Y trabaja con esa con tu pareja Tú creas tu película y no te compres Que tienes que ser la misma película que todos los demás A mí me encuentras como Miki Torres C En Instagram, no hay cuenta profesional Pero me puedes escuchar en Hermanos de Fuerza Se viene una tercera temporada brutal Brody's Podcast y estoy con Podcast, les mandamos un abrazo Entonces por último mi pregunta A ti que me estás escuchando es ¿Aceptas?